0: Ich habe es mir zu meiner wichtigsten und dringendsten Aufgabe gemacht, andere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Ich freue mich, Dich nun zu dieser neuen Folge begrüßen zu dürfen und wünsche Dir ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge meines Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das Deine Produktivität sehr stark beeinflussen kann. Es geht um Multitasking. Ich weiß es nicht, wie deine aktuelle Meinung, dein Wissen über Multitasking ist. Bist du der Meinung, dass Multitasking funktioniert? Bist du der Meinung, dass es nicht funktioniert? Oder bist du dir unschlüssig? Oder denkst, dass manche Menschen Multitasken können und andere nicht? Darüber möchte ich dich in dieser Folge einmal aufklären und dir eine Empfehlung geben. Ja, was ist Multitasking eigentlich genau? Im Wort Multitasking steckt ja schon drin, also Multitasking, mehrere Aufgaben, dass du mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen, ausführen könntest. Das ist die Behauptung dahinter. Und ja, was auf Computern so gut funktioniert, dass Parallelaufgaben abgearbeitet werden können, ich nehme es mal vorweg und die Spannung etwas heraus, funktioniert im menschlichen Gehirn einfach definitiv nicht. Du kannst nicht mehrere Aufgaben, die deine Konzentration, die deine Aufmerksamkeit bedürfen, kannst du nicht gleichzeitig parallel ausführen. Jetzt sage ich parallel. Ähm, Es kann dir mitunter so vorkommen, vielleicht denkst du dir jetzt auch, naja, aber ich kann doch schon manchmal mehrere Dinge gleichzeitig machen. Ja, der Schein mag an der Stelle trügen. Du denkst vielleicht, du erledigst mehrere Sachen gleichzeitig. Aber in Wirklichkeit wechselt dein Gehirn nur sehr schnell zwischen zwei oder mehreren Tätigkeiten. Und es kommt dir vielleicht so vor, als würdest du an mehreren Dingen gleichzeitig arbeiten. Aber biologisch ist es so, dass dein Gehirn immer zwischen zwei verschiedenen oder mehreren verschiedenen Aufgaben hin und her wechselt. Und an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, es gibt tatsächlich eine genetische Ausnahme. Es gibt manche Menschen, die tatsächlich, das widerspricht jetzt der allgemeingültigen, somit nicht mehr allgemeingültigen, aber fast allgemeingültigen Behauptung, dass Multitasking nicht funktioniert, es gibt einige wenige Menschen und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 5 oder 10%, Prozent, wirklich einige wenige genetische Besonderheiten, die tatsächlich dazu in der Lage sind, Multitasking zu betreiben. Nur der Vollständigkeit halber, also es gibt solche Menschen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ein solcher Mensch bist, ja, die geht gegen Null. Es ist theoretisch möglich, und ich möchte es auch nicht unerwähnt lassen, aber es ist eben, wie gesagt, eine genetische Besonderheit und für die allermeisten Menschen ist Multitasking nicht möglich. Okay, also, ich habe es gerade schon gesagt, mitunter kann es so scheinen, als ob du mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen würdest, aber in Wirklichkeit wechselt dein Gehirn nur ganz schnell hin und her. Ja, und die Folgen von diesem Hin- und Herwechseln sind... Du kannst es dir vielleicht vorstellen, dass dabei Verluste auftreten. Und dass es schwieriger wird, also wenn du jetzt zwischen zwei Aufgaben immer hin und her wechselst, wirst du in der Summe für die beiden Aufgaben deutlich mehr Zeit benötigen, da sozusagen diese Verluste durch das dauernde Hin- und Herwechseln entstehen, als wenn du die Aufgaben nacheinander ausführen würdest. Und nicht nur, dass du mehr Zeit dafür benötigst, Du bist auch deutlich ineffizienter, du bist unkonzentrierter, du kannst vielleicht das ein oder andere Problem auch gar nicht lösen, da dir einfach die ungeteilte Aufmerksamkeit, die hohe Konzentration darauf fehlt und, das hat sich auch in sehr vielen Studien gezeigt, dass dabei fast immer Stress entsteht. Es kann mehr Stress entstehen oder weniger Stress, aber eine, ja, Ständige Begleiterscheinung, auf die du dich eigentlich fast verlassen kannst, wenn du Multitasking betreibst, ist Stress. Und damit meine ich negativen Stress. Ja, die Auswirkungen von Stress sind dir bestimmt bekannt und du wirst mir zustimmen, dass es gilt, Stress zu vermeiden. Vor allem diesen negativen Stress. Also, wenn du versuchst, Multitasking zu betreiben, dann arbeitest du in diesem Zustand sehr ineffizient unkonzentriert Und ja, deswegen solltest du es natürlich dann unterlassen. Vielleicht war es dir nicht bewusst oder du hast vielleicht sogar gedacht, dass du in diesem Zustand, wo du versuchst, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, tatsächlich schneller vorankommst. Dann versuch doch in Zukunft mal, wenn du mehrere Aufgaben hast, die du gerne gleichzeitig ausführen würdest, diese nacheinander zu erledigen. Und schau dann, wie lange du dafür gebraucht hast, wie gestresst du danach bist und wie die Ergebnisse sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du zu dem Schluss kommen wirst, dass du schneller warst und bessere Ergebnisse erzielt hast und auch entspannter danach bist. Es gibt noch einen weiteren positiven Effekt, wenn du einer Sache deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst. Und die betrifft das Langzeitgedächtnis. Da eben in das Langzeitgedächtnis bevorzugt jene Informationen aufgenommen werden, denen du deine ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt hast, was eben beim Versuch des Multitaskings nicht möglich ist oder nur sehr uneingeschränkt, da du deine Aufmerksamkeit ja zwischen mehreren Dingen aufteilst. Und ja somit hast du sozusagen noch, wenn du etwas lernen, etwas behalten möchtest, den verstärkten Effekt, dass es auch wirklich in ein Langzeitgedächtnis gelangt, wenn du nicht versuchst, Multitasking zu betreiben. Ich möchte jetzt noch einmal kurz darauf eingehen oder darauf hinweisen, was eigentlich ein Task, eine Aufgabe genau ist, von denen du mehrere nicht gleichzeitig ausführen kannst. Das ist noch ein ganz entscheidender Punkt, der oft für Verwirrung sorgt. Denn eine Task, eine Aufgabe im Sinne der Neurowissenschaft, und aus der Neurowissenschaft stammt ja der Begriff des Multitaskings, ist eine Aufgabe, die deine Aufmerksamkeit bedarf. Also es gibt durchaus Aufgaben, die unterbewusst ablaufen. Nehmen wir als Beispiel das Fahrradfahren. Also angenommen, du kannst Fahrrad fahren, dann kannst du sehr wohl gleichzeitig Fahrrad fahren und eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe bewältigen. Wollte ich einfach nur unterhalten, über etwas nachdenken, das klappt sehr gut und auch tatsächlich wirklich parallel, nicht nur nacheinander. Und ja, das ist so, weil eben das Fahrradfahren an sich unbewusst, unterbewusst abläuft und somit keine Task, keine Aufgabe darstellt. Anders wäre es jetzt, wenn du zum Beispiel gerade das Fahrradfahren lernen würdest und du müsstest dich bewusst anstrengen, um das Gleichgewicht zu halten und ja, um Fahrrad zu fahren dann wäre es Multitasking, wenn du währenddessen zum Beispiel dich ja, konzentriert unterhalten würdest oder kognitiv irgendetwas Anspruchsvolles machen würdest. Dann möchte ich noch kurz auf ein Vorurteil, das du bestimmt kennst, eingehen, und zwar, dass Frauen besser im Multitasking sind als Männer. Zum einen kann das schon mal gar nicht sein, weil es, wie du gerade gelernt hast, kein Multitasking gibt, Aber wenn man stattdessen sich die Fähigkeit ansieht, schnell zwischen Aufgaben hin und her zu wechseln, also mit diesen angesprochenen Verlusten, mehrere Tätigkeiten schnell nacheinander abwechselnd zu machen, sodass der Schein entsteht, man würde multitasken, man würde es gleichzeitig machen, da gibt es Untersuchungen und es hat sich herausgestellt, dass sowohl Frauen wie Männer darin gleich gut bzw. gleich schlecht abschneiden Also dieses Vorurteil kann sich leider für die Frauen nicht bestätigen. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Untersuchung eingehen, die, denke ich, für die meisten von euch, nämlich für alle Autofahrer, sehr relevant ist. Ich möchte dabei nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sondern euch einfach kurz die Ergebnisse darstellen. Finde ich sehr spannend und, muss ich sagen, habe ich so in dem Ausmaß nicht erwartet. In der Studie wurden Autofahrer untersucht, die während der Fahrt telefoniert haben, die also ihre bewusste Aufmerksamkeit auf das Telefongespräch gelenkt haben. Es ist ja so, dass Autofahren an sich eher, sage ich mal, ein unbewusster Vorgang ist, zumindest das Fahren an sich, also das vielleicht Schalten, falls du kein Automatikgetriebe besitzt, das Gas geben, das Bremsen, du überlegst es nicht genau, welchen Fuß du wie bewegen musst und beim Lenken und so weiter. Und es wurden schon Autofahrer in der Untersuchung, ähm, haben daran teilgenommen, was es keine Fahranfänger waren, die vielleicht noch besondere Aufmerksamkeit auf das Fahren an sich haben ähm, lenken müssen. Und ja, das Ergebnis der Untersuchung war, dass diejenigen Autofahrer, die während der Fahrt telefoniert haben, wohlgewerkt mit einer Fernsprecheinrichtung, wie es erlaubt ist, und nicht irgendwie noch das Handy dabei in der Hand gehalten haben, dass diejenigen, die telefoniert haben, eine so stark verlängerte Reaktionszeit hatten, wie es nach einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille zu erwarten wäre. Das heißt, wenn du während dem Autofahren ganz erlaubt mit einer Freisprecheinrichtung telefonierst, bist du genauso aufmerksam, wie wenn du entsprechend viel Alkohol getrunken hättest, dass du einen Blutalkoholwert von 0,8 Promille aufweist. Ja, Möchte ich nur einmal zu Bedenken geben, war mir, muss ich sagen, nicht so klar. Ich möchte auch nicht sagen, dass du nie während der Autofahrt telefonieren solltest. Angenommen, du fährst jetzt gemütlich auf der Autobahn, es ist wenig Verkehr, dann ist es vielleicht nicht immer unbedingt notwendig, ähm, ja wirklich so extrem schnell zu reagieren, wenn du entsprechend halt ja, fährst. Wenn du jetzt vielleicht in der Kolonne fährst, vielleicht noch bei schlechter Sicht und Regen, würde ich dir wirklich empfehlen, dann nicht zu telefonieren, wo es wirklich darauf ankommt, auch mal schnell zu reagieren. Und außerdem, wenn du telefonierst während dem Autofahren, ist es ja auch so, dass nicht nur das Autofahren darunter deine Aufmerksamkeit leidet, sondern auch das Telefongespräch. Vor allem, wenn du eben im Autofahren jetzt nicht irgendwie einer kilometerlangen Autobahn-Landstraße entlang fährst, ohne zu überlegen, wo du hinfahren möchtest. Wenn du vielleicht noch nebenher den Navi-Anweisungen Folge leisten möchtest und vielleicht einen Parkplatz suchst oder in in einer Innenstadt unterwegs bist und dauernd schauen musst, wo sind gerade Fußgänger, Fahrradfahrer, wo muss ich jetzt abbiegen, dann ist der Effekt natürlich noch deutlich stärker, also viel stärker. Und ja, da ist es auch dann dem Angerufenen oder der, der dich angerufen hat, gegenüber auch eigentlich schade, dass du dann für das Telefongespräch keine oder eine sehr geringe Aufmerksamkeit nur noch hast. Und ja, im Sinne der produktiven Gelassenheit kann ich da einfach nur empfehlen, dann zu telefonieren, wenn du auch dann deinem Gesprächspartner deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken kannst. Das wird sowohl für deinen Gesprächspartner positiv sein, als auch für dich. Es gibt weniger Missverständnisse, die Ergebnisse von deinen Gesprächen werden deutlich besser sein und ich denke auch in der Wertschätzung wirst du deutlich steigen, wenn diejenigen, die dich anrufen oder die du anrufst, merken, dass du wirklich ganz bei ihnen bist, was heutzutage ja schon fast eine Ausnahme eigentlich ist. Leider. Ja, so viel zu der Multitasking Fähigkeit bzw. dem Mythos der Multitasking Fähigkeit. Ich hoffe, falls das dir nicht schon vorab bekannt war, dass dir jetzt klar geworden ist, dass Multitasking nicht funktioniert und nicht nur nicht funktioniert, sondern auch der Versuch des Multitaskings sehr negative Folgen hat. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Single-Tasking und wünsche dir wie immer viel Glück, Gesundheit und Gelingen, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.